0: Torniamo a parlare uh, di Olimpiadi di Milano Cortina eh, 2026. Andrea, perché oggi, insomma, in questi ultimi giorni sono arrivate ulteriori novità. Ne ha parlato anche il Ministro dell'Economia Giorgetti negli scorsi giorni. Insomma, si accende nuovamente la discussione verso questo evento che ci aspetta ormai tra due anni più o meno esatti.
1: Sì, siamo in presenza di una situazione che sta diventando un po' tormentone, che sembrava addirittura un capitolo chiuso, poi riaperto, poi con l'ultima indicazione che vorrebbe comunque. Eh, Riuscire a portare a casa il progetto all'interno dei nostri confini, per intendersi, che poi è la grande discriminante eh, rispetto a quello a cui siamo abituati: di vedere eventualmente una gara al di fuori del paese ospitante delle Olimpiadi invernali e di quello che invece è l'attuale corsa contro il tempo in base al progetto che è stato scelto dopo che comunque si è firmato eh, per dare il via libera ai lavori. Mettiamo ordine con il collega del Corriere della Sera Marco Bonarrigo, che al telefono con noi ha seguito la vicenda e l'evolversi dei fatti. Ciao Marco, buongiorno e grazie mille buongiorno a voi, buona domenica Eh, parliamo intanto appunto da un punto di partenza cioè alla fine la soluzione scelta dopo tutte queste trattative è quella che porta a a quale strada diciamo così per la pista
0: allora diciamo che formalmente ancora non è ufficiale nel senso che la fondazione Milano Cortina responsabile ultima dei giochi deve ancora ratificare eh, l'appalto che eh, la Simico che invece è la società operativa ha firmato con la Pizzarotti l'impresa costruttrice per cui diciamo che c'è un appalto pubblico che assegna alla città di Cortina la costruzione della pista si attende forse domani forse dopodomani la firma della fondazione che dice potete fare la pista olimpica a Cotina da un pezzo, in 685 giorni, record del mondo perché nessuna eh. pista è stata mai costruita in meno di 900 giorni, e eh, fermo restando che al CIO spetta poi il potere ultimo di dire guardate non va bene oppure eh, va bene. Mm. Per cui siamo in una situazione che io onestamente in tanti anni di, di giornalismo, anche seguendo vicende infrastrutturali, non ho mai, non ho mai visto prima.
1: Anche perché ehm, si parla sempre ovviamente della scadenza eh, riguardo ai giochi olimpici, ma in realtà tutti i tempi vanno tarati, no? Marco, molto prima considerando la fase di test di collaudo eccetera eccetera
0: esattamente nel contratto c'è una clausola definita tassativa quella che, che si chiama tecnicamente un milestone che è la data del 15 marzo 2025 cioè tra un anno e un mese esatto. eh, giorno entro il quale i Bob devono fare i test tecnici c'è una settimana in cui Bob, Slitini e Skeleton di maschili e femminili devono scendere eh, in maniera molto accurata lungo la pista per verificare che la pista sia agibile quindi c'è un anno e un mese per rendere la pista perfettamente funzionante salvo le opere eh, diciamo di finitura eh? ed è un tempo veramente brevissimo
1: Eh, oltre ad avere questo problema eh, della tempistica che già non è è poco c'è Marco Bonarigo Corriere della Sera Mm. anche un'ulteriore variabile di quelli che possono essere nuovi ricorsi pendenti su, su questa storia?
0: Sì ci sono, allora eh, diciamo che l'impresa affidataria è una delle più prestigiose e serie che ci siano nel contesto europeo, il problema è che eh, qualunque tipo di appalto, soprattutto un appalto che inizia in periodo invernale in una zona di montagna può avere degli imprevisti, questi imprevisti sono di natura meteorologica, di natura tecnica e di natura anche eh, ambientale, nel senso che può esserci sempre un ricorso rispetto per esempio alle parti di verde, si va a distruggere un bosco di larici diciamo secolare e quindi qualunque impresa impedimento anche breve che possa bloccare i lavori per 15 giorni, 10 giorni, una settimana potrebbe rendere il progetto inagibile con la prospettiva veramente grottesca di trovarsi con una pista non finita per i giochi sarebbe una cosa diciamo veramente inimmaginabile e da scongiurare in ogni modo
1: eh sì anche perché in quel caso si dovrebbe ricorrere di nuovo alla questione che era stata inizialmente se non sbaglio valutata di andare a chiedere un impianto in prestito fuori dall'italia
0: sì, questa l'ha già posta subito l'altro giorno, subito dopo la decisione come condizione tassativa, un piano B fuori dall'Italia che loro considerano comunque prioritario deve essere tassativamente fermato, quindi ci dovrà essere già una pista Che sia Innsbruck, che sia addirittura la soluzione futuribile di Lake Placid che offre gratuitamente i suoi servizi, questa soluzione deve essere firmata in tempo. Per cui se tra sei mesi, otto mesi, un anno succede qualcosa che impedisce eh, di portare a termine il progetto
1: Cortina, ci deve essere un piano B che sposti eh, tutte le gare all'estero. Marco Bonarico, Corriere della Sera, prima di salutarti, un'obiezione che quando spesso abbiamo dato conto di queste notizie sul tema che ci arrivava tante volte ai nostri ascoltatori era l'interrogarsi sul fatto che non si fosse, si può dire, imparato nulla da, da Torino 2006 anche a proposito di, di piste legate a Slettino e dintorni?
0: non si è imparato nulla Torino 2006, secondo me non si è imparato nulla chi vive a Roma come me vede ancora lo scheletro della vela di Calafateava sulla piscina olimpica costruita e pagata mezzo miliardo di euro c'è un buco con un tetto sopra e non si è imparato nemmeno moltissimo da Italia 90 secondo me con alcune strutture che sono non complete purtroppo è un problema ricorrente che ci portiamo avanti e adesso nel momento in cui il CIO dice legacy cioè facciamo delle cose temporanee, facciamo delle cose che reggano al futuro che siano utili alle nuove generazioni questa cosa diventa sempre, sempre più pesante
1: e Così come il fatto che eh, sempre appunto per rispondere a un'obiezione spesso fatta di andare su alcune strutture vista in primis eh, dell'area di Torino era tagliato fuori una volta che eh, si era creata la spaccatura sulla candidatura, è corretto? Sì,
0: diciamo che Torino poteva essere una soluzione a un prezzo ragionevole, soprattutto se veniva rimessa in piedi in maniera ecologica però si è messa di mezzo alla politica Torino non faceva parte del pane iniziale la politica ha posto Lega e diciamo Forza Italia cioè due partiti di governo che però hanno interessi regionali diversi per cui quella che poteva essere una possibilità forse anche ragionevole
1: è, è, sfumata, è sfumata rapidamente Marco Bonarigo grazie davvero buon lavoro al Corriere sì, della Sera a presto a voi